2: de noche con 00 Minutos ¿Cómo están? Bienvenidos al programa Al Día con el Congreso Les saluda Danitza Palomino Y estas son las principales noticias del Parlamento Nacional El Congreso fue uno de los bastiones de la democracia, siempre estuvimos al lado de la democracia oponiéndonos a lo que no era correcto, afirmó el presidente del Congreso, José William Zapata, al hacer un balance de su gestión antes de terminar este año 2022. En conferencia de prensa dijo que al Parlamento le tocó enfrentar un año con una coyuntura difícil debido a las constantes fricciones que hubo con el anterior gobierno de Pedro Castillo. El presidente del Congreso, José William Zapata, instó a los oficiales y suboficiales de la Policía Nacional del Perú a actuar de manera correcta, con responsabilidad y siendo mejores personas cada día. Así lo manifestó durante la ceremonia de imposición de insignias, de mando a cuatro oficiales y 31 suboficiales que pertenecen a la división de seguridad del Congreso y que han ascendido al grado inmediato superior promoción 2023. La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales aprobó el informe final que recomienda acusar al expresidente Pedro Castillo Terrones por la presunta comisión del delito contra la tranquilidad pública en la modalidad de organización criminal agravada por su presunta condición de líder. Se trata de la denuncia constitucional 307 formulada por la fiscal de la nación Patricia Benavides Vargas Siete de la noche con dos minutos usted está escuchando al día con el congreso y bien, hoy ya estamos a dos días, no, a tres días. Bueno, este es el penúltimo programa de Al Día con el Congreso de este año 2022. Ya todos están con los preparativos y nosotros. Como ustedes saben, el Congreso de la República está muy cerca al mercado central. Así que todo se está viendo eh, lo que son eh, todas estas prendas amarillas. están viendo las compras para eh, la fiesta de fin de año. En fin, lo más importante ahora es eh, ver, determinar bien el año y hacer propósitos para el 2023, ¿no? Nada cae del cielo, todo requiere de nuestro esfuerzo y también de buena voluntad, por supuesto. Vamos a ir ya con el desarrollo de las noticias de lo que ha ocurrido en el Congreso de la República hoy, 7 de la noche, con dos minutos. Hay que decir que con 16 votos a favor, 6 en contra y una abstención, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales aprobó el informe final que recomienda acusar al expresidente Pedro Castillo Terrones por la presunta comisión del delito contra la tranquilidad pública en la modalidad de organización criminal agravada por su presunta condición de líder. A ese acuerdo se llegó en la sesión dirigida hoy por su presidenta, la congresista Lady Camones Soriano. Se trata de la denuncia constitucional 307, formulada por la fiscal de la Nación, Patricia Benavides Vargas, en cuyas conclusiones presentadas por el congresista delegado Diego Bazán, también se acusa al exmandatario por la presunta comisión de delito contra la administración pública en la modalidad de tráfico de influencias agravado, así también se le acusa de ser presunto cómplice del delito contra la administración pública en la modalidad de colusión fue el congresista Diego Bazán quien sustentó el documento que recomienda denunciar constitucionalmente a Castillo Terrones, vamos a escuchar parte de la sesión
3: el informe concluye y recomienda acusar A José Pedro Castillo Terrones en condición de expresidente de la República por la presunta comisión de los delitos de organización criminal agravado, tráfico de influencias agravado y cómplice del delito de colusión. Segundo, acusar a Juan Francisco Silva Villegas en condición de exministro de Transportes y Comunicaciones por la presunta comisión de los delitos de organización criminal y colusión. Y tercero, acusar a Heiner Alvarado López en condición de exministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento por la presunta comisión del delito de organización criminal. De esta manera, señora presidenta, concluyo la sustentación del informe final de la denuncia constitucional 307.
4: Habiendo con terminado las participaciones, pasaremos a someter al voto el referido informe final. Señor secretario técnico, por favor llame al voto nominal. Señores y señores congresistas, se ha obtenido 16 votos a favor, 6 en contra, una abstención. En consecuencia, el informe final de la denuncia constitucional 307 ha sido aprobada por mayoría. Siete de la
2: noche con cinco minutos y la presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, congresista Lady Camones, tras la aprobación del informe contra Pedro Castillo, afirmó que se respetó el debido proceso. Sostuvo que ninguno de los tres acusados, el expresidente y los exministros General Alvarado y Juan Silva, presentaron descargos ante las acusaciones, por lo que el Congreso actuó conforme a su reglamento. Ahora el documento pasará a la comisión permanente y de ser ratificado el siguiente paso será debatirlo en el Pleno del Congreso. Vamos a escuchar sus declaraciones.
4: Se ha cumplido con notificar debidamente, se ha cumplido con el debido proceso, se ha cumplido con el derecho a la defensa, pero lamentablemente no tuvimos descargos. Bajo esa lógica, bajo ese, ese escenario, el reglamento del Congreso de la República establece que si no se presentan descargos, nosotros podemos ir directamente, o sea, ya obviar la audiencia de determinación de hechos y pertinencia de pruebas e ir de frente al informe final. ¿Qué pasó? En una de las sesiones se sometió a votación para que el pleno de la subcomisión aprobara esta posición que la establece el el reglamento del Congreso. Se aprobó por mayoría y ya dada esa 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 facultad que nos da el pleno de la subcomisión, nosotros pasamos ya al informe final que fue elaborado de manera conjunta entre el equipo técnico de la subcomisión y el congresista delegado Diego Bazán. Y es lo que hemos hecho el día de hoy. ¿Qué
2: procede después de la aprobación de este informe final, por favor? Ya
4: corresponde. Nosotros terminamos. Nuestra función aquí. Aprobado el informe final que determina acusar al preside- al expresidente de la República y a los dos exministros, nosotros tenemos que elevar este informe a la comisión permanente para que haga lo, lo, lo suyo. O sea, Necesitamos que esa acta, el acta de, de el acta de hoy día esté firmada por todos los que han votado a favor esa es... sesión permanente
1: también citará a
4: los implicados en esto? El... Claro, los puede citar, si es que ellos no vienen esto no impli... no impide que la, la sesión se desarrolle En el caso de la comisión permanente, como ocurrió en el, cuando el, el
5: expresidente Castillo dio un golpe se hizo un antidefusio de, político uh-huh. en el parlamento, ¿ocurriría Parte ese mismo escenario? ¿Ya no corresponde?
4: No, no, porque estamos nosotros siguiendo el proceso esto es un, un tema distinto, no hay, no, aquí no ha habido fragancia, no hay una denuncia constitucional efectuada por la fiscal de la nación, en ese momento contra un presidente en ejercicio. Hoy en día ya no hay no hay la, la interpretación del 117 porque ya tenemos un presidente que ha sido vacado, que ya no está en ejercicio, entonces procede el procedimiento del de antejuicio, que es lo que requiere la fiscal de la nación para proceder ya pues a, a hacer lo que le corresponde dentro de sus competencias. Esto
6: se plantearía de repente la próxima semana porque el día 3 también se está viendo el caso de Freddy Díaz, ¿entraría
3: también a ver si esta misma situación? A ver,
4: más o menos el 10 de enero debe estar este, sesionando a la Comisión Permanente. Nosotros tenemos una audiencia eh, de, de la Comisión Permanente el día 3 de enero, pero es el, esa fecha donde se van a ver los casos de la señora Suaraida Ábalos y del congresista Freddy Díaz. Pero
1: el 10 de enero se presenta el gabinete
4: también. Eso es lo que vamos a conversar con el presidente para ver las horas, ¿no? Y si no fuera el 10, podría ser el 11. No habría ningún problema. Pero estamos avanzando, repito, siempre trabajando en respetar lo que establece el reglamento del Congreso de la República. Los plazos, asegurar el cumplimiento del debido proceso, del derecho a la defensa. Ustedes verán, nosotros hemos avanzado. Un poquito más de tres meses, tenemos cerca de 77 denuncias constitucionales atendidas. Y yo debo ratificar el agradecimiento a todos los miembros de la subcomisión.
2: Siete de la noche con 8 minutos usted está escuchando al día con el Congreso a través de Radio Nacional y Congreso Radio. Vamos con más información y el Congreso fue uno de los bastiones de la democracia siempre estuvimos al lado de la democracia oponiéndonos a lo que no era correcto, afirmó el presidente del Congreso José William Zapata al hacer un balance de su gestión antes de terminar este año. En conferencia de prensa realizada en el Hall de los Pasos Perdidos de Palacio Legislativo, dijo que al Parlamento le tocó enfrentar un año con una coyuntura difícil debido a las constantes fricciones que hubo con el anterior gobierno de Pedro Castillo sin embargo expresó su confianza que con la actual administración gubernamental se superen las diferencias que ya dijo se siente un clima de más tranquilidad vamos con el informe de nuestro compañero Carlos Alvarado
6: El presidente del Congreso, José William Zapata, consideró que este poder del Estado fue uno de los bastiones de la democracia que se opuso firmemente a todo lo que consideró incorrecto. El titular del Parlamento hizo un sucinto balance de su gestión augurando mejores relaciones con el Ejecutivo y una mayor producción legislativa.
7: Tratar de sintetizar un balance no es muy muy fácil, pero creo que de modo general al Congreso de la República le tocó en esta gestión enfrentar retos muy importantes como es la vacancia del presidente, la posibilidad de que el presidente pueda ser procesado todos los problemas que se dieron con ministros el Congreso de la República fue uno de los bastiones de la democracia lo puedo decir con certeza y en ese sentido defiendo de toda forma al Congreso, siempre estuvimos del lado de la democracia oponiéndonos a lo que consideramos que no era correcto y obviamente como acabo de decir tuvimos también este, fallas, deficiencias que considero y, y estoy cierto creo que se van a corregir
6: José Williams se pronunció también sobre el proyecto del ejecutivo para encargar la presidencia de la república al titular del parlamento dijo que desde su punto de vista debería ser el presidente del consejo de ministros quien reemplace al jefe del estado
7: a mi criterio, quien reemplace al presidente o a la presidenta de la república en una situación como esta, que no hay dos vicepresidentes, tenga que ser alguien del mismo gabinete porque es la misma esencia de trabajo. El primer ministro podría ser, pero en fin, ese es un asunto de carácter legal que tienen que verlo quienes corresponden. Esto es lo que yo pienso. Yo creo que la independencia de poderes es un valor muy importante para la democracia. Los poderes caminan cada uno por el ámbito que le corresponde y de ninguna manera pues el Congreso va a salirse de ese escenario que lo ha estado marcando hace mucho tiempo cuando estaba el presidente, cuando estaba el señor Castillo.
6: William Zapata fue consultado por los cronistas parlamentarios sobre el comportamiento de algunos congresistas respecto a la vacancia presidencial. Dijo que ello se evitaría con una reforma del artículo 117 de la Constitución Para incluir actos de corrupción a las causales para imputar a un jefe del Estado.
7: Yo creo que eso está en los principios y valores que tiene, en la ideología que procesa y en el grado de entendimiento que tiene con su líder, ¿no? ...y y, y la ideología que tiene y lo que cree. Pero yo creo que al margen de lo que cree... ...debe haber algo que esté por encima... ...y y darse cuenta de que definitivamente... ...en el caso del señor Castillo... ...hay evidencias de corrupción... ...evidencias de manos malejos del Estado. Pienso que también una reforma constitucional... ...al artículo 117 de la Constitución... ...que comprenda asuntos relacionados con la corrupción... ...o con delitos que vengan del presidente de la república debe considerarse como para que no podamos tener este problema
6: El presidente del congreso expresó su esperanza que el próximo año será mucho mejor reiteró su llamado a las poblaciones de Lima y del interior del país a no participar en acciones violentas
7: Creo que tenemos delante una esperanza de que las cosas van a funcionar. Y sí quiero pedirles y exhortarlos y pedirles con toda la voluntad que tengo a todas aquellas personas que están en Lima y en el interior de nuestro país que que piensen un poco más, que recapaciten un poco más. No les estoy obligando ni pidiendo que hagan algo que no quieren, pero que sí piensen de que crear daños, crear desorden, crear... Paros y huelgas no son buenas para nosotros, antes de que vayamos a hacer algún desorden que nos cause más daño y sobre todo a ellos, a las personas que menos tienen, creo que todos debemos luchar por ello, con la mejor de las voluntades y con el mejor compromiso, les deseo un año mejor, mucho mejor y creo que va a ser mejor el año que viene.
2: anoche noche con 13 minutos y vamos con más información y algo que se dio en el pleno del congreso en la víspera fue que la representación nacional impuso la máxima sanción estipulada en el reglamento del congreso 120 días de suspensión en el ejercicio de su cargo y el descuento de sus saberes al congresista Pasión Dávila de bloque magisterial por agredir a su colega Juan Burgos no agrupado durante la sesión plenaria del último 11 de diciembre el presidente del congreso José William Zapata dio cuenta de la propuesta for- formulada por la mesa directiva que encabeza la cual planteó suspender por 120 días al parlamentario Dávila quien propinó un golpe por la espalda a su colega Burgos que fue grabado por distintos medios de comunicación el planteamiento fue aprobado con 62 votos a favor, 38 en contra y 6 abstenciones entonces el congresista Pasión Dávila ha sido suspendido por 120 días vamos con más información 7 de la noche con 14 minutos las pequeñas y microempresas podrán reclamar el pago de sus facturas a 30 días, según el dictamen del proyecto de ley 286-2021 aprobado por amplia mayoría por el Pleno del Congreso de la República, se establece que la conformidad del bien entregado o servicio prestado se realiza con posterioridad a la emisión de la factura o recibo por honorarios de acuerdo al decreto de urgencia 013-2020, decreto de urgencia que promueve el financiamiento de la MIPIME, emprendimientos, startups y normas modificatorias. Escuchemos al Congreso Segundo Montalvo.
7: Bien, tiene la palabra el Congresista Montalvo. Dos minutos.
3: Gracias, presidente. Y, colegas congresistas, en esta propuesta de ley de 2010-2021, que propone la ley que mejora la regulación que promueve el acceso al financiamiento a través de la promoción de liquidez con facturas o recibos por honorarios, de mi autoría, debo mencionar que el dictamen del proyecto de ley propone la modificación de los artículos 2 y 5 de la ley 31362, ley del pago de facturas MIPE a treinta días, referida a plazo de la emisión, conformidad de factura y recibo por honorarios y contrataciones públicas. Asimismo, se propone la modificación del numeral 6.3 del artículo 6 del decreto de urgencia número 013-2020 respecto a la emisión de factura y el recibo por honorarios, puesta a disposición del adquiriente y de la SUNAT. Este será efectivo hasta en cuatro días calendarios. Señor presidente, colegas corregistas para contar con su apoyo, y eh, con su voto a favor, paso a explicar lo siguiente. Respecto a la modificación del artículo 2. De, ley, de la Ley 31.362, se establece en resumen que el proveedor emita la factura o recibo por honorarios cuando el adquiriente recibe el bien o servicio prestado, sumado a la situación económica que vive en nuestro país que viene creando escasez monetaria en su ciclo eh, comercial de las MIPES. Colegas cogresistas, por esto, eh, por lo expuesto, señor presidente, colegas, eh, solicito y agradezco anticipadamente contar con su, con su voto aprobatorio. Gracias, señor presidente.
2: Siete de la noche con 17 minutos. Usted está escuchando al día con el Congreso a través de Radio Nacional Congreso Radio y vamos a informarles que la modalidad del trabajo remoto llegará a su fin este 31 de diciembre, tras haber sido instaurada en el contexto peruano producto de la pandemia. Y ahora todas las pautas, derechos y deberes respecto al trabajo a distancia están regulados bajo la ley del teletrabajo. ¿En qué consiste el teletrabajo? ¿Desde cuándo entra en vigencia todas estas cuestiones y más las contestaremos a continuación en la entrevista con el autor de esta ley, el parlamentario de Perú Libre, Flavio Cruz Mamani. Vamos a ver y escuchar la entrevista de nuestra compañera Perla Villanueva. Siete de la noche con 18 minutos en unos minutos más vamos a entrar con esta entrevista y es muy importante, ¿no? Porque por la COVID-19, ¿se acuerdan que fue cuarentena y todos fuimos a nuestras casas a trabajar y eh, utilizamos los equipos que tenemos en nuestro domicilio, ¿no? Las computadoras, el internet, el pago para la electricidad y todo ello. Bueno, con el teletrabajo se... eh, Con el teletrabajo estos costos deben ser eh, asumidos por el empleador. Al menos eso es lo que ha explicado el congresista eh, Flavio Cruz en la entrevista con nuestra compañera Perla Villanueva. Vamos a escuchar y verlo.
8: Le damos la bienvenida en Congreso Radio al congresista Flavio Cruz Mamani, presidente de la Comisión de Ciencia del Congreso de la República. Congresista, gracias por acompañarnos.
9: Muchísimas gracias, expresidente. Un saludo a a través de la radio a todos los oyentes. Así
8: es, congresista, pero dentro de su eh, liderazgo fue que se trabajó este proyecto de ley del teletrabajo, que por cierto viene a regir ya a partir del 1 de enero. A cambiar esta situación que si bien es cierto se generó por la pandemia del trabajo remoto que muchos nos tocó hacer desde nuestra desde nuestra casa, ahora este, todo este sistema de trabajo uh-huh. va a cambiar.
9: Sí, eh, su preámbulo está muy bien desarrollado porque todos eh, fuimos parte de un sistema impropio eh, que no tenía un marco jurídico y de pronto se v- vinieron dando las cosas y si bien había una ley anterior quizá muchos ni sabíamos que eso existía porque en realidad su aplicación tuvo un impacto muy reducido y entonces con esa perspectiva cuando llegamos al Congreso como parlamentarios teníamos que buscar soluciones a esos problemas que nosotros mismos hemos vivido y entonces entonces el teletrabajo no es una cosa nueva en el mundo, lo que en el Perú va a ser nuevo, ¿no? Porque a partir de enero vamos a tener teletrabajadores, teleempleadores, ¿no? Y ahí está, salió bien en la comisión, se, se observó en el ejecutivo, pero ya el Congreso lo aprobó, tenemos la ley, estamos en la fase de reglamentación, todavía hay un reglamento definitivo, pero estamos contra el tiempo, porque el 31 de diciembre se vence el plazo de la ley de la ley de trabajo remoto, ¿no? Así y para es. el primer de enero ya no tenemos marco jurídico y entonces estamos este, a paso acelerado y saludo a, al ministerio también que está haciendo su trabajo y esperemos que a más tardar el 11 de enero deberíamos tener el reglamento
8: en ese sentido de parte del ejecutivo ha habido la prepublicación del reglamento de la ley uh-huh. y esto para que los actores involucrados puedan ir aportando haciendo sus aportes, sus sugerencias y poder elaborar un reglamento como usted dice que involucra a empleados y empleadores y del sector público y privado.
9: Sí, eh, pueden acogerse ambos sectores y lo bueno de esto es que también podrás tener trabajadores no solamente locales, nacionales, incluso eh, a nivel internacional. Un peruano que está en otro país podría ser un trabajador tranquilamente. O sea, tiene muchas ventajas y desventajas y regulamos también el tema de un derecho nuevo en el mundo y en el Perú también, que es el derecho a la desconexión digital. O sea, yo cuando culmine mi horario de trabajo, ya no estoy sujeto a que el empleador, por ejemplo, me requiera información, algunas tareas complementarias. Entonces, eso es bueno también, porque la gente, más allá de ser trabajador, tiene otras responsabilidades como padre, esposo, hermano, hijo, vecino. Entonces, todo eso también va a ayudar a regular esta ley del teletrabajo. Que son las ocho horas de
8: jornada laboral.
9: Sí, y después, el derecho a la desconexión digital.
8: Podemos hacer rápidamente un, un, un resumen de cuáles son los alcances del teletrabajo en diferencia o en relación al trabajo remoto que muchos hicimos?
9: Sí, lo que pasa es que se instituye una modalidad especial de trabajo. Un centro laboral puede tener la modalidad regular presencial, semipresencial o la de teletrabajo, que significa que uno no tiene que estar físicamente en el centro laboral público o privado, que puede estar normalmente debería ser en su casa, porque acá también hay una, un tema ético. ¿no? Yo no puedo estar haciendo mi trabajo desde un parque, ¿no? desde mi casa, porque eso también se viene regulando en qué medida el empleador va a responder por ejemplo mi servicio de internet el gasto todo desgaste de mi equipo, mi laptop, todo eso. Y entonces la propuesta justamente en el reglamento es que en un promedio de 50 soles, sol centavos más menos, se viene regulando, poniendo a propuesta del país. Y bueno, si si no hay muchas observaciones, así será aprobado y el empleador tendrá que responder por sus responsabilidades. O el trabajador en su caso, salvo pacto en contrario, regula también las leyes.
8: Con el trabajo remoto, el empleador no asumía ninguno de estos gastos.
9: No, no lo asume, y cada quien, como ha ocurrido en el sector educación, todos los profesores convirtieron sus aul- sus casas en aulas, ¿no?, y implementando con todo, y el Ministerio de Educación no le respondía con un sol, de su otra deuda social que tiene el Ministerio de Educación, por ejemplo, en ese sector, ¿no?
8: No solo eso, también había profesores eh, en regiones alejadas, en zonas que no contaban con una laptop, con una PC, que tenían que hacer sí. con el celular, que no había internet, de hecho el eh, internet claro. es otro derecho que también está pendiente, También ¿no? está Existen, pendiente de... De, proyectos de, de ley también al respecto.
9: Sí, sí, ¿sí? sí eh, hay un proyecto de ley interesante que a la Internet se está convirtiendo en un derecho fundamental, ¿no? Por eso el tema de la nueva constitución, porque la constitución, por ejemplo, actual no, no regula muchos temas que ahora son nuevos, ¿no? Y que en aquel tiempo no fue visto y tampoco existían, ¿no?
8: Muy bien, congresista. ¿Algo más que quiera usted.? Eh, agregar para poder... No, yo saludar
9: que... este al Ejecutivo que ya esté trabajando esto y le demos un marco jurídico a nivel nacional. Vamos a tener un impacto por encima. y Yo pienso del de repente medio millón de trabajadores que van a acogerse a esta ley, ¿no? Eh, saludo también la iniciativa con esta... Adriana Tudela, que somos dos autores de la ley. Es un aporte al país para regular, sobre todo yo como abogado, siempre he estado en el campo laboral y de proteger a los derechos e intereses de los trabajadores, ¿no?
8: Muy
2: bien, congresista. Gracias Muchas gracias, le agradecemos gracias. su presencia. Gracias. Siete de la noche con 24 minutos, importante lo que ha dicho el congresista acerca de la desconexión digital, porque eso significa que el trabajador va a tener su horario de 8 horas porque se ha dado muchas veces que cuando trabaja desde casa se le llama a las 6 de la mañana, 7 de la mañana, 8 de la mañana, 10 de la de, de la mañana, después en de la tarde, y termina despachando también a eso de las 8 de la noche, 9 de la noche, 11, no. Ahora tiene, según la ley del teletrabajo, 8 horas. Entonces ya puede planificar su vida y sus actividades antes y después de su hora laboral. Por supuesto, la jornada laboral tiene que trabajar. Siete de la noche con veinticinco minutos y vamos antes de la pausa, a decir que el Pleno del Congreso aprobó la creación del bono electricidad para otorgar un subsidio económico único, temporal y excepcional en favor de los usuarios residenciales categorizados en situación vulnerable que permita cubrir los montos de los recibos por el servicio público de energía eléctrica que registren los tres meses siguientes a la entrada en vigor de la norma y que no se encuentren en proceso de reclamo. El presidente de la Comisión de Presupuestos, José Luna Galvez, quien sustentó el dictamen sostuvo que la propuesta tiene por finalidad brindar condiciones orientadas a garantizar el acceso de los usuarios residenciales categorizados al servicio público de electricidad y la continuidad de suministro regular de este servicio. Seguro que esta importante norma beneficiará grandemente a los sectores de menores recursos de manera directa. Siete de la noche con 25 minutos hacemos una pausa y regresamos en breve con más información del Parlamento Nacional.
0: Nacional, eres tú. nacional nace cada día nacional orienta
1: ¿Cuáles son los síntomas de la viruela del mono?
0: erupciones o ampollas en la piel, fiebre, dolor de cabeza, dolor muscular o malestar general inflamación de ganglios si sospechas que te contagiaste llama a la línea 113 o acude al establecimiento de salud más cercano estamos mejor protegidos si estamos bien informados Nacional Orienta
8: aquí,
0: ¿Qué significa ser peruano? No podemos dar una respuesta Pero sí hacer el viaje para descubrirlo En Nacional, separamos una hora de cada semana Para pensarnos y repensarnos como peruanos ¡Habla Perú, habla! Sábados por la noche, a las 7 por Nacional Despide el último día del 2022 con nuestra programación especial de Año Nuevo. Información, cultura, identidad, música y pura, pura peruanidad. Fin de año al estilo de nacional.
1: En el próximo programa de Miradas nos preparamos para recibir el nuevo año. Trayéndote los mejores consejos y estrategias para lograr tus metas. Y a propósito de metas, las mujeres peruanas nos compartirán sus objetivos y retos para este 2023. Miradas, este sábado a las 9 de la mañana por Nacional.
0: Es momento de una dosis cultural de Encuentros en la Radio. El antropólogo Rodrigo Montoya nos habla de José María Arguedas
7: En los versos de Arguedas él habla de que en quechua quiere decir estoy todavía soy todavía
0: y cuando estábamos al final ya del entierro
7: de José María Chivila me dijo escribe en un papelito la palabra y ella le entregó al pintorcito del del cementerio y quedó José María Arguedas, las fechas y un Cachcanirajmi en
0: quechua, sin traducción
7: a castellano. Es a partir de ahí que la frase ha sido recogida como una especie de identificación con un hombre que decía... Todavía vivo, todavía soy.
0: ¿Quieres conocer más del arte, la música y la cultura viva del Perú? Entonces únete a las veladas culturales de Encuentros en la Radio
3: Con Celeste
0: Acosta De lunes a viernes a las 9 de la noche Por Nacional Nace cada día
1: Continuamos en Al Día con el Congreso
2: la noche con 30 minutos bienvenidos a la segunda media hora del programa al día con el congreso los estamos acompañando aquí en radio nacional, Rafael Cifuentes en los controles, Sara Ruitón en la transmisión streaming por facebook ya sabe que es nacional en vivo y en la conducción Danitza Palomino vamos con los titulares El Congreso fue uno de los bastiones de la democracia. Siempre estuvimos al lado de la democracia oponiéndonos a lo que no era correcto, afirmó el presidente del Congreso, José William Zapata, al hacer un balance de su gestión antes de terminar este año 2022. En conferencia de prensa dijo que al Parlamento le tocó enfrentar un año con una coyuntura difícil debido a las constantes fricciones que hubo con el anterior gobierno de Pedro Castillo. El presidente del Congreso, José William Zapata, instó a los oficiales y suboficiales de la Policía Nacional del Perú actuar de manera correcta, con responsabilidad y siendo mejores personas cada día. Así lo manifestó durante la ceremonia de imposición de insignias de mando a cuatro oficiales y 31 suboficiales que pertenecen a la División de Seguridad del Congreso y que han ascendido al grado inmediato superior promoción 2023. La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales aprobó el informe final que recomienda acusar al expresidente Pedro Castillo Terrones por la presunta Comisión del Delito contra la Tranquilidad Pública en la modalidad de organización criminal agravada por su presunta condición de líder Se trata de la denuncia constitucional 307 Formulada por la fiscal de la Nación, Patricia Benavides Vargas 7 de la noche con 31 minutos Usted está escuchando Al Día con el Congreso Y bien, vamos con más información del Parlamento Nacional Hay que decir que el titular del Parlamento, José William Zapata, instó a los oficiales y suboficiales de la Policía Nacional del Perú a actuar de manera correcta, con responsabilidad y siendo mejores personas cada día. Así lo manifestó durante la ceremonia de imposición de insignias de mando a cuatro oficiales y treinta y suboficiales que pertenecen a la División de Seguridad del Congreso y que han ascendido al grado inmediato superior promoción 2023. y esta actividad se desarrolló en la Plaza Bolívar. El titular del Parlamento lamentó que en estos últimos días se haya propalado información respecto a irregulares ascensos de generales de la Policía Nacional del Perú y consideró que deben hacerse las correcciones que corresponden. Vamos a escucharlo.
7: Me ref- voy a referir a la, a la Policía Nacional. Damas y caballeros, los ascensos son méritos que se ganan con mucho esfuerzo. Méritos que vienen desde una evaluación anual. Una evaluación promedio de los cinco últimos años y evaluación desde el tiempo en que egresaron y son oficiales o fueron suboficiales. Y luego eso hay que sumarle los cursos que hace y dentro de los cursos el lugar que ocupa, si es primer quinto o es quinto quinto. Y según el quinto donde esté también tienen un puntaje que les sirve para el ascenso adicionalmente a eso a ello están los lugares donde trabajan que pueden ser zonas de menor desarrollo zona de emergencia escuelas, eh, altura, frontera lugares importantes como el congreso y van escogiéndolos dependiendo del lugar escuelas de formación cada uno de los lugares tiene un puntaje también que va acumulando entonces la, la, la carrera del policía es una carrera ...es una profesión de permanente preparación... ...de permanente estudio, de permanente preocupación. Y como consecuencia de ello... ...es que tienen el ascenso que es esperado por ellos... ...y que les significa, como dijo en antes el discurso, en su discurso el comandante... ...les, les representa mayores responsabilidades. Obviamente porque van a tener un mayor cargo... ...más personas que administrar... ...otras responsabilidades mayores... ...es prestigio también para la persona... ...y un asunto que es importante... ...y yo recuerdo que eso... ...se decía, ¿no?... ...en los tiempos en que yo estaba en actividad... ...buena parte... ...distinguidos oficiales... ...brigadieres, suboficiales, técnicos, suboficiales... ...buena parte del oro de ustedes... ...tiene que ver con sus familias ...con su esposa... ¿no? ...buena parte, quizás el 40, 50... ...a veces más... ¿no? O, o, ...o dependiendo, tiene que ver con... ...la esposa y la familia... Porque dependiendo cómo la señora pueda manejar el el hogar, ustedes pueden estar en diferentes lugares. No tienen horario, si no tienen horario, eso yo lo sé, no tienen Navidad, tampoco Año Nuevo. Pueden estar el día de hoy y mañana están con su impedimenta en Ayacucho o en otro lugar, porque para eso fuimos contratados por el Estado. Para ello fuimos contratados para servir a la nación, para servir a las personas y en ese sentido es que estamos acostumbrados a ello y es un valor importante que tiene la Policía Nacional. Y es por eso que este reconocimiento también va para ustedes, distinguidas familias, esposas, hijos, porque ellas también se llenan de orgullo de lo que han conseguido y los hijos también, porque los hijos comentan entre ellos. Entonces es importante que ustedes tengan en cuenta eso porque cada logro va repercutiendo también en la familia y va repercutiendo en la la institución.
2: Siete de la noche con 35 minutos y justamente sobre estas denuncias de irregulares ascensos de generales en la Policía Nacional eh, conversa nuestro compañero Ricardo Alba con el congresista José Cueto. Han tratado también, por supuesto, otros temas. Vamos a escuchar y ver la entrevista.
10: Vamos a conversar con el congresista José Cueto Acervi, quien se encuentra con nosotros. Congresista, bienvenido. Empecemos reflexionando sobre esta situación que se ha visto en las últimas horas y que implica a personal militar y de la policía en el caso denominado ascensos, pero claro, a cambio de pagos, de favorecimiento según las investigaciones del Ministerio Público y de la Policía. Sí,
11: primero quería presentar mi solidaridad, con la, sobre todo con la Policía Nacional, uh-huh. que no merece tener este tipo de espectáculos, ¿no? Un comandante general de la, de la policía señalado, involucrado, fugado primero y después creo yo en un show que no le ha hecho ningún bien a, lo a de, la policía. ¿A la noche? A lo de noche, uh-huh. ¿no? Ha sido detenido, ¿no? Creo que mejor hubiera quedado con su abogado y se hubiera presentado directamente sin tanto show. Pero bueno, realmente esto es un corolario, pues, de muchos muchos gobernantes. Eh, desde la época inclusive de la época del señor Humala cuando se votaron pues es la palabra como a 30 generales para poner a otro después con el señor Sagasti lo mismo y después el maltrato que hubo y que ha continuado de nuestra policía nacional terminando en estas actitudes personales no institucionales, personales uh-huh. de algunos eh, coroneles generales pagando para ascensos, lo cual es una vergüenza que afecta directamente a la institución que no da ningún buen ejemplo a los jóvenes que vienen atrás y que ahora esperemos que no haya impunidad, sobre todo con las pruebas que han presentado y he escuchado de algunos generales que se han pasado a las filas de la colaboración eficaz para eh, entregar pruebas de, de lo que hoy por hoy la fiscalía ...está llevando a cabo... ¿no? ...pero te repito... ...un espectáculo... ...vergonzoso... ¿no?
10: ...cuando estas primeras denuncias aparecieron... Uh-huh. ...hubo mucha gente que no creía... Sí. ...pero sí. el Congreso fue una de las pocas instituciones... ...que puso mano firme... ...y que desde la Comisión de Defensa y de Fiscalización... Uh-huh.
11: ...actuó de inmediato... ...así es, así... ...yo creo que ese es el rol que, principal que tiene la... ...en este momento el Congreso... ¿no? ...yo sé que de los tres que tenemos... No, son importantes los tres, pero el de fiscalización creo que es el que por lo menos por la coyuntura de este gobierno que ha terminado con la vacancia de señor Castillo, eh, amerita de que el Congreso esté, digamos, principalmente haciendo su labor de fiscalización. ¿Cuánto va a ayudar esta norma
10: que aprobó también el Parlamento que establece un plazo para que los de dos años para que los altos mandos Fuerzas Armadas y Policía eh, tengan, digamos, durante dos años justamente uh-huh. esta, esta labor, esta función, salvo que se las retire, pero con una explicación previa del presidente de la República.
11: La ley, la ley aprobada, uh-huh. tanto eh, inicialmente para los comandantes generales de la Fuerza Armada y jefe de comando conjunto y, y la para la policía, justamente le, le permiten a los comandantes generales que son jefes de instituciones y que tienen una labor básicamente técnica no política, uh-huh. justamente bajo ese supuesto, es que le permiten trabajar, actuar expresarse no como la malentendida, no deliberancia que es solamente para temas políticos eh, le permiten una estabilidad en su trabajo y de esta manera también los comandantes generales no se vean con una espada de Damocles eh, en la espalda, solamente porque el presidente de turno uh-huh. ¿no? o el ministro de turno, quien sea los tenga bajo una cualquier tipo de coacción, ¿no? de que si no tal o cual cosa, que puede estar inclusive reñida con la ley, ¿no? pueden ser simplemente con un papel, separados del cargo como era antes. Ahora no. Y que se enteran por, por el peruano. Y, ¿no? y que muchos se han enterado muchas veces por el peruano. Ahora no, esto les da también una, segura, una certeza, una seguridad uh-huh. de que lo que ellos tienen que hacer tiene que estar reñido a las leyes y a la Constitución sobre todo. Nadie los puede sacar del cargo una vez nombrados, de acuerdo a la ley también, de su cargo. Hay algunos considerandos que están puestos en la ley, por las cuales eh, pueden ser retirados o pasar al retiro, como en el caso del comandante general, que sin cumplir los dos años, él mismo presentó su solicitud de pasar retiro, que es una de las causales, y ha sido relevado por el general Ojear.
10: ¿Qué queda pendiente para garantizar justamente la probidad dentro de las Fuerzas Armadas y de la Policía
11: Nacional? no haya una injerencia política tan marcada. Yo creo que eh, eh, las entidades como las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional tienen en su estructura, no solamente eh, en la columna vertebral, la disciplina, sino también la meritocracia. ¿no? Mm. Esto de volver a la, a la Policía, estamos también trabajando, hay una propuesta para cambiar el, la ley de ascenso de la Policía, pero no puede ser posible pues que cada año, cuando el Comandante General le parezca o no le parezca, ...cambien los, los factores de que, que, que posibilitan una nota así. Ayer lo escuchaba al comandante general que hablaba de este tema... ...y que bueno, todos habían subido los puntos de 10 a 20, 20 a 30... ...y él lo subió a 50 porque, porque le da la gana. Eso no puede ser, eso no te da a ti ningún valor... ...para que cualquiera que está en carrera y tiene una esperanza... ...de, de llegar a ser comandante general o general de división o general de la policía... ...toda su vida meritocrática... ...de repente trabajando... ...y estoy hablando de los m- buenos policías... ...que son la mayoría... ...llegue y de repente... ...en dos minutos una junta se siente... ...el comandante que le dice... ...no, ahora yo no quiero que sea 50, que 70... ...o sea, en dos segundos te cambian toda tu vida... ...o sea, todo lo que has trabajado... ...eso no puede ser... ...nosotros hace muchos años... ...cambiamos eso... ...y el factor subjetivo se redujo... Correcto. ...del 100% de la nota... ...a 2% de la junta... ...con lo cual... el Gran peso de tu vida, disciplinaria, estudios, eh, carácter, en fin, todo lo que se, se evalúa ahí, te da una nota que puede ser solamente alterada en 2% del valor. o sea Con lo cual, cuando llegas a los altos grados, estás tan pegado uh-huh. que es muy difícil, prácticamente imposible, que uno que está en el puesto, si son 30 postulantes, que está en el puesto 30 porque es amigo del Comandante General, pueda subir a ser uno o dos y ascender, imposible y eso lo vamos a replicar en la policía.
10: Correcto, muchísimas gracias congresista, importante la reflexión suya gracias, esta Ricardo. mañana y seguiremos conversando porque hay varios temas en agenda sí, claro, para claro que seguir sí. analizando Encantado. muy amable era el congresista José Cueto Acervi representante por Lima de Renovación Popular a propósito de las últimas denuncias conocidas sobre ascensos irregulares en las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional
2: 7 de la noche con 43 minutos vamos con nuestra siguiente secuencia.
9: Congreso en redes.
2: A esta hora de la noche tenemos información con nuestra compañera Perla Villanueva. Adelante Perla. Muchas gracias, Danitza. Buenas
8: noches. Vamos a empezar dando cuenta de la publicación de la cuenta oficial del Congreso del Perú. El Congreso es uno de los bastiones de la democracia. Siempre estamos al lado de la democracia, oponiéndonos a lo que no es correcto, afirmó el presidente del Congreso, José Williams, al hacer un balance de su gestión antes de terminar este año. Y acompaña a este mensaje una fotografía donde se destaca la frase El Congreso de la República es un bastión de la democracia democracia frase del presidente del legislativo hoy en la conferencia de prensa. Se adjunta además el link al que podemos ingresar para tener acceso a la información completa. Otra publicación más de la cuenta del Congreso del Perú en el Twitter utiliza el hashtag Congreso Informa. El Pleno aprobó el proyecto de ley que fortalece la actuación de los equipos multidisciplinarios de salud con el fin de atender los problemas de salud individual, familiar y comunitaria de manera eficiente e integral. Y se adjunta el link al que podemos podemos ingresar a la noticia completa en el portal institucional del Parlamento Nacional. Vamos ahora con la publicación de la Comisión de Vivienda y Construcción. En la Ley de Presupuesto para el 2023 se ha considerado más de 304 millones de soles para el Ministerio de Vivienda para financiar la implementación de viviendas rurales y construcción de cobertizos para las zonas afectadas por friajes, heladas y nevadas. Y se acompaña con una fotografía en la que se destaca que se destina 304 millones 44.757 mil soles para afrontar la temporada de friaje, heladas y nevadas en las zonas afectadas del país. Por último, Danitza, otra publicación de la cuenta del Congreso del Perú utiliza también el hashtag Congreso Informa. El Pleno aprobó la creación del programa Impulso Mi Perú con el objetivo de apoyar el proceso de recuperación económico y crecimiento de las microempresas a través del otorgamiento de una garantía del gobierno nacional. Se adjunta el link al que podemos ingresar para ampliar la información sobre esta noticia. Hasta aquí Danitza algunas de las publicaciones en las redes sociales, todas referidas al trabajo parlamentario. Seguimos contigo en Mesa de Conducción.
2: Muchas gracias la Vía Nueva y tenemos una última publicación de la congresista Silvia Montesa que dice efectivamente que a través del diario peruano se promulgó la ley 31653 que otros beneficios permite que los docentes de institutos y escuelas de educación superior reciban una CTS equivalente a una remuneración total por año trabajado al momento de su cese. Siete de la noche con 46 minutos y qué más pasó en el Pleno del Congreso en la víspera. Bueno, el Pleno otorgó 120 días más a la Comisión Investigadora de la Tercera etapa del proyecto especial Chavi Mochik para que culmine con su informe final. Tenemos la nota de la multiplataforma del Congreso de la República.
5: El Pleno del Congreso aprobó por mayoría brindar un plazo de 120 días hábiles a la Comisión Multipartidaria encargada de evaluar, proponer, fiscalizar e impulsar la tercera etapa del proyecto especial Mochik con la finalidad de culminar su informe final. Al respecto... El presidente del referido grupo de trabajo, Víctor Flores Ruiz, de la bancada Fuerza Popular, justificó el pedido de ampliación de plazo. Acá, eh, señor presidente, para solicitar ante el premio del Congreso de la República la ampliación del plazo por 120 días hábiles con la finalidad de cumplir a cabalidad con lo ordenado en la moción de orden del día número 218. El plazo otorgado por el pleno, siguiente por favor a la comisión investigadora finaliza el 9 de enero del 2026 el plazo adicional comprende la investigación respecto a la caducidad del contrato de concesión la no suscripción de la adenda autorizada la ejecución del laudo arbitral y el nuevo proceso de selección para la continuación de las obras de la presa de palo redondo los tramos inicial y principal del canal madre de moche, chicama, urricape con una longitud de 1.5 kilómetros y 126 kilómetros respectivamente, teniendo en cuenta lo expuesto pedimos a la Adelante, por favor, la siguiente. Pedimos a la, a la representación nacional nos accedan los 120 días que pedimos porque realmente estamos abocados íntegramente a trabajar este proyecto y nuestro compromiso es para la libertad, por la libertad y por el país. Gracias, señor presidente. De este modo, la representación nacional decidió su voto, el mismo que fue dado cuenta por el presidente del Congreso, José William
7: Zapata. Han votado a favor 79 Congresistas, 14 en contra, 5 abstenciones. Ha sido aprobada la ampliación del plazo por 120 días hábiles con la finalidad de culminar con la investigación correspondiente. Señores congresistas.
2: 7 de la noche con 48 minutos. Usted está escuchando Al Día con el Congreso a través de Radio Nacional y Congreso Radio. Vamos con más información. El Pleno del Congreso de la República aprobó por unanimidad la propuesta que modifica la ley número 30024 que crea el Registro Nacional de Historias Clínicas Electrónicas y su incorporación en el Documento Nacional de Identidad DNI electrónico. La titular de la Comisión de Salud y Población, Elba Julón, sostuvo que esta norma busca regular la. Interoperabilidad de las historias clínicas electrónicas mediante su incorporación en el documento nacional de identidad electrónico. Dijo que la iniciativa persigue la promoción de la investigación en salud a través del acceso a datos debidamente anonimizados como elementos para garantizar el acceso a diagnósticos, tratamientos y atención de la salud oportunos. Siete de la noche con 49 minutos y el Pleno del Congreso decidió insistir en la autógrafa de ley observada por el Poder Ejecutivo que tiene por objeto establecer medidas para la promoción y fortalecimiento de la acuicultura sostenible en el país y promover las sinergias entre las empresas acuícolas a nivel nacional. Tenemos el informe de la multiplataforma del Congreso de la República.
0: Se aprobó con 83 votos a favor, 17 en contra y 2 abstenciones los proyectos de ley De autógrafo observada por el Poder Ejecutivo, que propone establecer medidas para la promoción y el fortalecimiento de la acuicultura. Por lo cual, la presidenta de la Comisión Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera, Rosángela Barbarán Reyes, detalló la iniciativa frente al Pleno del Congreso.
1: Con el objeto de establecer medidas para fortalecer el desarrollo de la acuicultura sostenible en el país y promover las sinergias entre las empresas acuícolas a nivel nacional. Sobre el alcance de la ley se aplica a las personas naturales o jurídicas que cuenten con derecho administrativo y habilitación sanitaria vigente para realizar la actividad de acuicultura en las siguientes categorías productivas. Acuicultura de recursos limitados, AREL, y acuicultura de micro y pequeña empresa, AMIPE.
0: Asimismo, uno de los autores de la iniciativa, la congresista Rocío Torres Salinas, indicó que como mujer comprometida con la lucha contra la pobreza en las comunidades, considera que se requieren incentivos para el desarrollo de la selva peruana.
1: Mejora y brinda un mayor alcance hacia el desarrollo de la cadena de valor de la actividad acuícola. Promueve la formalidad tributaria y sanitaria. Establece un marco legal específico de incentivos de promoción y
8: fortalecimiento para la acuicultura sostenible más amplio y lo desvincula de la actividad
1: agrícola, siendo ellos valioso al ser actividades con distintos niveles de desarrollo.
2: Siete de la noche con 51 minutos y vamos ahora con otro informe referido al CAS. Escuchemos.
5: La iniciativa legislativa tiene como propósito principal otorgar un puntaje adicional en los concursos públicos del sector salud al personal de este sector que trabajó durante la pandemia covid
1: durante la sustentación, el presidente de la Comisión de Presupuesto, José Luna Gálvez, resaltó que el proyecto de ley se enmarca en los gestos del Estado peruano a través de sus diferentes instituciones, el reconocimiento y gratitud con quienes tuvieron a cargo la atención de pacientes COVID en todo el país. De esta manera, la representación nacional aprobó el proyecto de ley de gran importancia para el personal de salud. Este
4: reconocimiento, es esa solicitud de todos los interesados a nivel nacional y la Contraloría General de la República fiscalizará el cumplimiento de la norma. En ese sentido, estimados colegas, esta es la, la ley que hace justicia y reconoce la labor de los profesionales de salud que ofrecieron no solamente su vida en la atención de los pacientes COVID en todo el rincón o en todo el territorio de nuestra patria.
1: Se ha demostrado ya en varias leyes reconocer a mujeres y hombres del sector salud aquel sacrificio realizado que sobrepasó el cumplimiento del deber y hoy al otorgarle ese puntaje adicional en los concursos públicos y el incremento del tiempo de su servicio al personal asistencial les permitiría mejorar su nivel laboral. Y en Cabe resaltar que a raíz de la pandemia se dictaron normas dirigidas a la contratación de personal y gracias a ello se logró contar con 44.207 profesionales y técnicos de salud para atender la emergencia sanitaria y se contribuyó a disminuir el déficit de personal en todo el país. Sin embargo, en la mayoría de casos, los contratos culminaron en junio último, registrándose nuevamente el déficit de personal. Por ello, se plantea promover la contratación de este personal bajo el régimen del Decreto Legislativo 1057, que trabajó durante la pandemia, como reconocimiento a su labor cumplida.
2: 7 de la noche con 53 minutos, entonces era un informe sobre el cas el llamado cas Vamos con los titulares. El Congreso fue uno de los bastiones de la democracia. Siempre estuvimos al lado de la democracia oponiéndonos a lo que no era correcto, afirmó el presidente del Congreso, José William Zapata, al hacer un balance de su gestión antes de terminar este año 2022. En conferencia de prensa dijo que al Parlamento le tocó enfrentar un año con una coyuntura difícil debido a las constantes fricciones que hubo con el gobierno de Pedro Castillo. El presidente del Congreso, José William Zapata, instó a los oficiales y suboficiales de la Policía Nacional del Perú a actuar de manera correcta, con responsabilidad y siendo mejores personas cada día. Así lo manifestó durante la ceremonia de imposición de insignias de mando a cuatro oficiales y treinta y suboficiales que pertenecen a la División de Seguridad del Congreso y que han ascendido al grado inmediato superior promoción 2023. La subcomisión de acusaciones constitucionales aprobó el informe final que recomienda acusar al expresidente Pedro Castillo por la presunta comisión del delito contra la tranquilidad pública en la modalidad de organización criminal agravada por su presunta condición de líder se trata de la denuncia constitucional 307 formulada por la fiscal de la nación Patricia Benavides Vargas 7 de la noche con 54 minutos Hasta aquí el programa al día con el Congreso. Como siempre, nosotros le agradecemos por acompañarnos esta noche. Le agradecemos a nombre de todo el equipo de Congreso Radio y también eh, queremos agradecerles a nombre de Rafael Cifuentes en los controles, Sara Ruitón en la transmisión streaming por Facebook y hemos estado esta vez en la unidad móvil con William Vargas. Por supuesto, aprovechamos la oportunidad para... eh, eh, saludar al señor Luis Ilazaca por su apoyo, él es el jefe del área de transportes y él siempre nos está ayudando, viendo que nosotros lleguemos sanos y salvos y a tiempo, por supuesto a la radio, un saludo para todo el equipo de la unidad de transportes prometimos dar el saludo el día de hoy así que estamos cumpliendo nuestra promesa ya casi al finalizar el 2022 bien, nosotros nos reencontramos mañana a las 7 de la noche que tengan muy buenas noches